0: Ein herzliches Hallo, Folge 3 zum Podcast cool, Kicker hier ist Oliver Dutschke und nach Michael Schönberg und Dietmar Schacht, den beiden Abwehrrecken haben wir jetzt mal einen ehemaligen Spielmacher, einen Weltmeister und es klingt ein bisschen wie ein alter Edgar-Wallace-Krimi, der Mann mit dem tödlichen Pass. Ich begrüße Uwe Bein, hallo Uwe.
1: Hallo, grüße dich.
0: Wie geht's dir denn so in der Länderspielwoche?
1: Ich muss sagen, ich habe die Woche ohne Fußball verbracht. Ich habe mich äh, mehr auf die US Open im Tennis fixiert und äh, bin auch ganz froh darüber, weil da habe ich sehr gute Spiele gesehen.
0: <lacht> besser, möglicherweise besser, man weiß es nicht. Nationalmannschaft kommen wir natürlich nach Das Ist ja ein wichtiger Punkt in deiner Karriere. Vorher für alle brauchen wir ein bisschen Geografie-Nachhilfe, Uwe. Ähm, wo liegt Längers und wo liegt Heringen?
1: Ja. Die beiden Orte liegen nebeneinander und direkt an der Zonengrenze. Das heißt äh, 25 Kilometer von Bad Hersfeld entfernt, wo ich jetzt meinen Wohnsitz habe.
0: Ich frage das ja nicht umsonst. Da hast du dein, äh, deine Fußballkarriere sozusagen begonnen. Ne? Erzähl mal, wie waren denn so? Wann hast du mit dem Fußball angefangen? Wie alt warst du? Drei, vier, fünf?
1: Ja, so genau weiß ich das nicht mehr, aber äh, ich glaube so ab. Äh, dem ersten Schultag oder so ungefähr, natürlich vorher schon rumgebolzt, aber äh, ich glaube mit sechs so angefangen und äh, zu der Zeit gab es ja außer Fußball äh, nichts anderes. Äh, wir waren vier Jungs zu Hause und wenn die Schule zu Ende war, äh, sind wir am Sportplatz gegangen und haben uns mit anderen Jungs getroffen und haben den ganzen Tag Fußball gespielt, bis es abends dunkel wurde und äh, die Mama zum Essen gerufen hat, mehr oder weniger.
0: Was waren denn so deine ersten Stars, deine ersten Vorbilder?
1: Vorbilder habe ich eigentlich, ja, in, am Anfang, wo ich angefangen habe, eigentlich überhaupt keine gehabt. Äh, später, wo ich ein bisschen älter war, äh, hatte ich dann Hannes Bongartz als, als Vorbild. Habe ich ihm mal bei einer persönlichen Begegnung erzählt und äh, war dann ein ganz nettes Gespräch zwischen uns beiden.
0: Hat er sich gefreut? <lacht>
1: Er war ziemlich überrascht.
0: <lacht> Wieso?
1: <lacht> ja, er hat halt damit geredet, dass ich ihn äh, als, so, als denjenigen Fußballer äh, empfunden habe oder gesehen habe, dem ich nacheile.
0: Du bist dann mit 18 Profi geworden. Ähm, wer hat dich zum Kick, zu Kickers Offenbach gebracht? Wo, wann hast du gemerkt, ey, ich kann ja auch mehr als nur in Heringen rumkicken?
1: Ja, ich habe in Heringen ja bin von längerster Hering gewechselt in der C-Jugend, weil, da, äh, mehr weil es da mehr Möglichkeiten, gab. Und habe natürlich alle Kreis- und Bezirksauswahlmannschaften durchspielt im Jugendbereich und dann auch Hessenswahl gespielt. Und äh, ja, und dann habe ich auf, eigenen, auf eigene Initiative mehr oder weniger in Offenbach angerufen. Beim Hermann Huber und haben gefragt, ob wir, also ich und noch ein Kumpel von mir, ob wir zum Probetraining kommen dürfen. Ja, ja das durften wir dann, sind in Offenbach gefahren und äh, nach dem ersten Training hat der Hermann äh, zu uns gesagt, äh, ihr könnt gerne im nächsten Jahr hier bei uns spielen. Ja, und dann hat das seinen Lauf genommen.
0: Also ohne Berater, alles selbst gemacht damals noch.
1: Ja, ich bin froh, dass ich keinen Berater in dem Sinne, wie es heute ist, hatte. Ich hatte zwar jemanden, der mir mit Rat und Tat also zur Seite stand, aber äh, niemanden, der für mich die Verhandlungen geführt hat.
0: Wie waren für dich so die ersten sechs Jahre im Profifußball bei Kickers Offenbach? Unter anderem war da ja auch so ein bekannter Spieler wie Rudi Völler damals äh, auch in Offenbach, ne?
1: Ja, ich habe ja in Offenbach ein Jahr Jung gespielt, äh, habe dann als Amateurspieler bei den Profis mittrainiert und nach einem halben Jahr äh, hat mich dann der Horst These gefragt, ob ich nicht Pro- äh, Dreh- äh, Profi werden will. Uh, gut, das war natürlich für mich äh, die Einladung schlechthin, hin, ich <lacht> natürlich auch gewartet habe. Und äh, ja, dann habe ich mein erstes Profispiel, glaube ich, in Würzburg gemacht und äh, bin eingewechselt worden in der zweiten Liga und habe noch ja, ein paar Minuten mit dem Uli zusammengespielt damals.
0: Kannst dich noch daran erinnern, ja, er vielleicht auch hoffentlich. Kickers Offenbach war damals in der zweiten Liga. Hast du noch irgendwie Draht zu, zu den Kickers von heute? Irgendwie sind ja mittlerweile in der Regionalliga.
1: Ja, gut, wie sich der Fußball in Offenbach entwickelt hat, ist natürlich, wenn man das als ehemaliger sieht, nicht so schön. Aber ich habe eine super Zeit in Offenbach gehabt. Step für Step nach oben gekommen, vier Jahre zweite Liga gespielt immer im oberen Drittel immer um den Aufstieg mitgespielt. Und ein Jahr war ich, glaube ich, sogar mit 25 Toren, äh, zwar in der Torschützenliste und habe ja dann noch ein Jahr, haben es dann im dritten Erlaubnis geschafft, mit den Kickers aufzusteigen in die Bundesliga äh, und habe dann 34 Spiele, glaube ich, in der ersten Liga, im, im ersten Jahr gemacht und äh, 14 Tore geschossen. Also für mich war es ein sehr gutes Sprungbrett und äh, ja. Es war sehr positiv.
0: Woran liegt das, dass die Kickers eigentlich überhaupt im deutschen Fußball keine Rolle mehr spielen?
1: Ja, eigentlich liegt das an den den Traditionsvereinen schlechthin. Wenn man man überlegt, welche Traditionsvereine in der dritten Liga oder teils vierte Liga mittlerweile spielen. Ich kann nicht sagen, woran es liegt, aber diese Vereine haben mit Sicherheit viel, viel verkehrt gemacht.
0: Nach Offenbach, nach sechs Jahren Offenbach, dann zum ähm, größeren 1. FC Köln. Deine Mitspieler waren Hessler, Litbarski, Allof, Schumacher. Das war dann schon ein Schuh größer als bei den Kickers, oder?
1: Ja, das war für mich auch, äh, ich sag mal, den, als ich nach Köln kam und zum ersten Training da aufgeschlagen habe, wenn du dann mit äh, sechs, sieben Nationalspielern auf einmal trainieren darfst, das ist schon was ganz anderes. Und äh, Aber ich hatte in Köln einen sehr guten Start. Wir haben, das kann ich mich noch gut daran erinnern, wir haben einen Kreis gespielt, 5 gegen 2. Und äh, da wird man ja als Neuer dann so ein bisschen ja, getestet, mehr oder weniger. Meine erste Aktion war mehr oder weniger, äh, ich glaube, Pierre Litbaski habe ich einen durch die Beine gespielt, 5 bei gegen 2. <lacht> Und da war ich akzeptiert.
0: Wie kam Aber, dieser Wechsel zustande? Du hast eben gesagt, du hast keinen Berater gehabt. Dann schon oder auch alles alleine gemacht?
1: Ja, die Verhandlungen habe ich dann selber gemacht. Ich weiß nicht, wer auf irgendjemand ist auf mich zugekommen, hat gesagt, der FC Köln hat Interesse an dir und äh, ja, habe ich mich mit dem Karl-Heinz Thiel getroffen und dann hat das seinen Weg genommen.
0: War das für dich sportlich ein enorm großer Schritt oder warst du eigentlich auch so talentiert, dass der Schritt von Offenbach nach Köln für dich dann gar nicht so groß war?
1: Ja, es ist, ich denke mal, es ist schon ein Unterschied, wenn man äh, die absteigen mehr oder weniger, was wir ja damals waren zum äh, Club, die erste FC Köln kommen mit den äh, Pokalsiegen und Meister sind sie glaube ich ja auch schon gewesen. Äh, das schon, war schon irgendwie was Besonderes für mich. Aber äh, ich hatte da keine Angst vor, weil ich habe vier Jahre zweite Liga, eine erste Liga gespielt und ich äh, hatte auch Selbstvertrauen und wusste, was ich kann und hatte auch äh, das Selbstvertrauen äh, zu sagen, da setze ich mich durch.
0: Wenn ich jetzt so die Städte sage, Gijon, Prag, Hammerby, Lissabon, Waregem, weißt du, worauf ich hinaus will, oder?
1: Ich denke, das waren äh, Europa-League- oder äh, UEFA-Pokalgegner damals.
0: Das war ja eine kuriose Saison, 91/92. Äh, ihr habt ja eigentlich in dieser ganzen Saison mit dem FC gegen den Abstieg gespielt. Gleichzeitig seid ihr durch Europa getingelt und seid bis ins Finale gekommen. Äh, wie, wie kam diese Diskrepanz zwischen Bundesliga und internationalem Geschäft?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, in der Bundesliga hat es halt, halt nicht so funktioniert und äh, wir waren jetzt nicht akute Abstiegsgefahr, aber wir hatten immer, äh, sagen wir mal, die, die Möglichkeit, mit zwei Niederlagen richtig tief reinzurutschen. Das ist zum Glück damals passiert. Ja, und in der, im UEFA Cup haben wir ja, 120, 130 Prozent jedes Spiel gespielt und äh, sind da, glaube ich, auch verdient bis ins Finale gekommen wo wir dann äh, sehr unglücklich und durch Entscheidungen der UEFA unser, unser Endspiel in Berlin austragen mussten und nicht in Köln spielen durften. Äh, ich denke, das hat uns vielleicht auch den Titel gekostet.
0: Ja, da war ja was irgendwie mit äh, in, in, in Belgien mit, mit irgendwelchen Randale der Fans und deswegen durftet ihr in nur 300 Kilometer entfernt äh, euer ja. Endspiel machen. Und damals war es noch Hin- und Rückspiel, ihr hattet 5 zu 1 in Madrid, glaube ich, verloren. Ja. Aber immerhin das Rückspiel dann 2-0 gewonnen. Da hat ein Herr Uwe Bein sogar noch ein Tor geschossen. Stimmt. Aber das war vielleicht dann doch was anderes, als wenn man dann in Köln spielt, oder?
1: Na, ja, wir, wir wussten ja auch, dass die Spanier, wir hatten auch in Berlin noch die Möglichkeit, das Spiel umzudrehen. Und wir wussten ja auch, dass die Spanier, äh, gerade wenn sie in Deutschland spielen, äh, sich schon, schon ein bisschen Angst hatten und Respekt hatten. Und wir sind, glaube ich, früh in Führung gegangen im, im Rückspiel und haben das 2-0 dann gemacht. Wenn man dann vielleicht das 3-0 irgendwann eine Viertelstunde vor Schluss macht, dann äh, ist in so einem Spiel natürlich dann noch alles möglich. Aber das ist uns halt nicht gelungen. Aber ich sage immer, wenn wir in Köln vor eigenem Publikum gespielt hätten, hätten wir das 5-1 noch weggemacht.
0: Ja. Hast du noch Erinnerungen an diese anderen Spiele in Gijon, in Prag, in, in Hammarby? Da habe ich irgendwie gelesen, da war auch so Nebel. Oder Lissabon?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich in, in Köln äh, fast in jedem UEFA-Pokalspiel o- 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 vorgemacht habe. Deswegen hatte ich auch den Namen Mr. Europa Cup. <lacht> oh. <lacht>
0: Unter welcher Schlagzeile würdest du diese drei Jahre Köln sehen?
1: Ich war nur zwei in Köln.
0: Zwei? Warst du nicht 84 bis 87 da?
1: Ja, zwei Spielzeiten. Zwei
0: Spielzeiten. Ja, oder so. eigentlich
1: war es eine, äh, eine sehr, ja wie soll ich sagen, wechselhafte Zeit, weil ich war ein Dreivierteljahr in Köln verletzt, hatte zwei Ränderrisse im Sprunggelenk, hat zwar immer wieder schnell den Anschluss gefunden, aber die Zeit hat mir dann doch schon irgendwo gefehlt. Aber in Köln äh, habe ich mich, glaube ich, schon in das, ins äh, Notizbuch einiger andere eingetragen, durch die Leistung und äh, ja, das sollte dann alles zwei Jahre später erst äh, passieren.
0: Wenn wir uns eben verglichen mit Offenbach und, und heute erst FC Köln und heute hast du noch Kontakte zum FC? Gibt es da noch irgendwelche Verbindungen?
1: Ja, zu dem einen oder anderen Spieler habe ich noch Kontakt. Äh, ja, wenn man im Verein, wenn wir jetzt mit der Eintracht dort spielen und ich dabei bin, äh, trifft man den einen oder anderen auch mal wieder. Aber so jetzt. Äh, den, den Kontakt jetzt wöchentlich oder monatlich, der ist nicht da.
0: Warum schafft der SFC Köln es nie, mal konstant in der ersten Liga zu bleiben und nicht nur immer gegen den Abstieg zu spielen, vielleicht auch zwischen 6 und 12 einfach mal zu landen und zwar Jahr für Jahr?
1: Ja, die Frage möchte ich und kann ich auch gar nicht beantworten, weil äh, da bin ich so weit weg äh, und von außen da äh, irgendwas zu sagen. Es ist immer schwierig, äh, ob es jetzt an der Vereinspolitik liegt, ob man die falschen Spieler holt oder oder wie auch immer, die falschen Trainer, ich weiß es nicht. Das äh, kann ich mir auch nicht anpassen, da ein Urteil abzugeben.
0: Okay, bevor du zur Eintracht äh, gekommen bist, wieder ein Wechsel. da ruft die Frau an. <lacht> äh, nicht so wichtig. Nicht so wichtig, war die Ehefrau. Äh, <lacht> Bevor du zu Eintracht gekommen bist, da kommen wir gleich noch zu, äh, warst du aber auch noch beim HSV, auch wieder ein traditionsreicher Verein. Äh, wie kam dieser Wechsel zustande?
1: Oh, das war ganz kurios. Der Michael Meyer war Manager beim FC damals. Und Christoph Daum war Trainer. Und dann wurde der Manager gewechselt, Udo Latte kam. Und Christoph Daum wollte... Ike Hessler und mich Weg haben. Abgeben. Weißt du, warum? Ja, Anscheinend haben wir ihn fast. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> weiß ich bis heute nicht. Auf jeden Fall äh, war ich nicht der Spieler für, für Christoph Daum. Und äh, dann hat der Udo Latex sein Veto eingelegen. Äh, das geht nicht. Äh, wir können jetzt zwei, die kicken können, weggehen lassen. Und dann äh, ist der Ike geblieben. Ich hatte ein Angebot vom HSV. Ja, bin dann nach Hamburg geflogen, habe ich mit Felix Mackert getroffen und habe ihm mehr oder weniger per Handschlag zugesagt und äh, bin dann nach Hamburg gewechselt. Wie war
0: die Zeit für dich?
1: Sehr schwierig, weil äh, Felix hatte mich nach Hamburg geholt und äh, als es dann losging, ich weiß nicht, ob das sich das überschnitten hat, aber er war dann auf einmal kein Manager mehr und kam ein neuer Trainer mit Josip Skopla, der bei Hannover gespielt hat, früher super Fußballer war, aber als Trainer so seine Probleme hatte und äh, ja und wir haben einen sehr schlechten Start gehabt. Dann kam die Posse mit Uli Stein, äh, der im Supercup-Spiel, glaube ich, äh, dem Wegmann auf die Nase gehauen hat, bis äh, dann nach Frankfurt gewechselt wo ich ihn zwei Jahre später dann doch mit ihm spielen <lacht> konnte. Äh, und Josip Skopla hat einen Torwart geholt aus seiner Heimat. Und äh, ja, da haben wir am Anfang alle gedacht, boah, was ein Athlet, der springt im Stand über anderthalb Meter hohe Hürden und so weiter. Aber er hatte ein Problem, der konnte den Ball nicht fangen. Und das so schlecht jetzt war er nicht, aber... Äh, wie es dann halt so läuft, im ersten Spiel in, in München haben wir sechs Stück gekriegt und ja, dieses der Anfang lief ganz schlecht und äh, der Trainer wurde dann entlassen und ja, da war weder Trainer noch da, noch Felix Mackert und dann wurde Willy Reimann Trainer und äh, ja, der kannte viele Spieler, mit denen er schon zusammen gespielt hat und so weiter und ja ich war dann sozusagen ein Fremder und ja, hatte im Prinzip keine Chance bei ihm. Hab zwar sehr gut trainiert und alles und äh, war dann eigentlich schon so weit, dass ich äh, gesagt habe, ich will auf für Fußball zu spielen, ich lasse mich reamateurisieren, gehe zurück nach Hessen, oh. habe schon mit Kurt Geinser, meinem ehemaligen Mitspieler in Offenbach, äh, alles klar gemacht. Der war Trainer in Aschaffenburg. recht gut, Kurt, wenn ich die Freigabe bekomme, äh, lasse ich mich reamatisieren und komme zu euch. Äh, der Reibann hat sie mir aber nicht gegeben. Ich war <lacht> zehnmal zehn bei ihm in der Kabine nach allen nach möglichen Szenarien. Und, äh, aber er hat mich nicht freigegeben, Ja, wie es dann so kommt. haben wir ein Bochum-Pokalspiel gehabt und äh, haben dort verloren im Halbfinale. Und da das Theater mit Auswechslungen mit seinen Spielern. Und dann haben irgendwelche gegen ihn geschossen. Und da hat er auf einmal... Das nächste Spiel Bruno Labadier an Börl und mich spielen lassen. Wir haben gewonnen. Auf einmal war ich in der Mannschaft. Und ein halbes Jahr später war ich Nationalspieler. Also sehr, kurios. sehr sehr kuriose Geschichten, alles. Aber äh, letztendlich äh, war ich sauer auf ihn. Aber letztendlich muss ich ihm auch noch dankbar sein, wenn äh, er mir nicht die Freigabe gegeben hat.
0: Hammer. Aber du bist nicht lange da geblieben, denn dann bist du '89 zu Eintracht gegangen, nach Frankfurt. Da hast du 150 Spiele von deinen 300 Jahren gemacht. Wie kam es dazu? Hat Uli Stein dich da nach Frankfurt geholt?
1: Äh, nein, ich hätte, ich hätte in Hamburg äh, meinen Vertrag auf 100 Prozent verlängert, weil ich eine sehr gute Zeit in Hamburg hatte. Äh, habe dann äh, einen Anruf von Bernd Hölzenbein bekommen, der Spieler äh, Spieler aus Hessen wieder zurück nach Hessen holen wollte, oh. wie, wie meine Person, und Ralf Falkenmeier. Und äh, ja, ich habe dann äh, mit Erich Ribbeck verhandelt in Hamburg, äh, hatte vorher ein Gespräch mit Felix Eckert, äh, der mich angerufen hatte und mir so einen kleinen Tipp gegeben hat, weil er wusste, was ich verdient habe. und äh, hat mir mehr oder weniger so einen Tipp gegeben, was ich verdienen könnte oder kann, was auch meiner Leistung entspricht und so weiter. Ja, und dann bin ich im Verhandlungsgespräch mit Erich Ribbock gegangen und habe ihm nur gesagt, Herr Ribeck, wenn ich das verdiene, was der Thomas van Hesen verdient, dann können wir hier, jetzt und gleich den Vertrag machen. Ja, und wie das dann so ist, äh, der Manager, ja, ja, das können wir machen, der verdient das und das. Und dann äh, habe ich ihn nur angeguckt, bin aufgestanden und habe das Gespräch beendet. Weil? Und, und das lief, ja, weil der Abstand äh, enorm war. Ja. ja, und das Ganze hat sich dann äh, wiederholt, fünfmal mindestens. <lacht> äh, in der Zwischenzeit hatte ich aber in Frankfurt äh, bei, dem Bernd Hölzenbein zugesagt. Und äh, ja, und dann, wie soll ich sagen, äh, als wir am Ende des Tages äh, hat Erich Ribeck war bei denen bei der Summe, die ich eigentlich verbringen wollte. Nur äh, ja, das hat sich dann äh, erledigt, weil ich ja da schon in Frankfurt unterschrieben oder zugesagt hatte.
0: Aber da hast du das bekommen, was du wolltest, in Frankfurt.
1: Ja, aber das war nicht der Grund, nach Frankfurt zu gehen. Der Grund war ganz einfach, die Eintracht wollte mich und Erich Ribeck für den HSV wollte mich im Prinzip auch noch. Aber für Voraussetzungen oder zu Voraussetzungen, die einfach nicht mehr die nicht angebracht waren.
0: Aber das ist dann die Geschichte, Uwe Bein und Eintracht Frankfurt, das hat dann auch gepasst, auch die ganze Zeit, oder?
1: Ja, das hat von, von A bis Z gepasst. Ich habe mich vom ersten Tag an äh, sehr, sehr wohl gefühlt in Frankfurt. Äh, die Fans haben mich akzeptiert vom ersten Spiel an, obwohl ich vom, dann, von der main seite kam oder da schon mal gespielt hatte. Nee, Frankfurt war vom, vom ersten Tag an, äh, denke ich, sehr, sehr gut. Und es war die absolut richtige Entscheidung und war auch äh, meine eigentlich mit die schönste Zeit in meiner Karriere.
0: Da hatten wahrscheinlich ja auch aufgrund des Fußballerischen auch sicherlich Jörg Berger und Dragoslav Stepanovic ihr Anteil, ne? weil die ja so einen Fußball spielen lassen haben, der genau zu dir gepasst hat.
1: Ja, es war sehr, sehr angenehm, mit, unter Jörg Berger zu trainieren. War immer lustig und haben wir sehr, sehr viel Spaß gehabt und haben wir auch, auch eine gute Leistung gebracht. Ja, und Steppi hat mir einfach... Äh, das Vertrauen geschenkt und äh, ja, mich, mich machen lassen, mich spielen lassen. Er hat immer gesagt, wenn du zehnmal schlechten Ball gespielt hast, dann spiel den Elften auch, dann der entscheidet das Spiel. Und äh, ja, da brauchtest du auch Spieler, die auch keine Gedanken zu machen äh, oder Angst zu haben, wenn du mal zwei, drei Tests gespielt hast. Dann hast du halt den nächsten gespielt und äh, irgendwann hat es gepasst.
0: Du man hat es immer so gerne gesagt, diesen Begriff, du warst so ein Spielmacher. Gibt es das heute eigentlich noch, den Spielmacher?
1: Ja, gute Frage. Ja, normalerweise ein, ein, ein Messi ist natürlich normalerweise ein Spielmacher schlechthin, aber er spielt ja nicht auf dieser Position hinter den Spitzen. Er spielt ja äh, wieder vorne im Zentrum oder, oder spielt hinten dran auf der Seite. Äh, diese, ich glaube, diese Zehner-Position diese äh, gibt es in den neuen Systemen der Trainer nicht mehr.
0: Woran liegt das? Ist das, weil alles immer teambezogen ist? Auch der, der, der Abwehrspieler muss kicken können, muss einen Spielaufbau beherrschen können? Ist das so, weil jeder alles machen muss?
1: Nein, es hat, halt, hat sich halt sehr, sehr viel geändert. Und äh, ich tue mich schwer damit äh, das zu verstehen, weil wenn mir irgendjemand sagt, die spielen mit einer flachen 4 oder einer hinteren oder einer versteckten Sechs oder sonst irgendwas, das sind alles äh, Wörter oder Sachen für mich, die ich einfach nicht nachvollziehen kann und äh, das verkompliziert das ganze Fußballspielen und äh, wenn ich glaube, manche Spieler haben ihr Problem damit, äh, das zu verstehen, was sie überhaupt machen sollen äh, ich denke, das Einfache ist doch immer noch, äh, man sagt den Spielern äh, die Abstellung, dann gehen die raus und jeder hat eine Aufgabe. Und, äh, aber nicht, was die dann alles für, für Vorgaben haben, in welche Räume sie laufen müssen und Laufwege, Denn früher uns einer erzählt hat, sag mal den Laufweg vom Andi Möller oder vom Toni Jebohr. Das heißt, wenn ich einen Ball habe, wissen die, wo sie hinlaufen müssen. So einfach. Das die wussten, ich wusste, wo ich hinspielen muss, äh, weil die die Situation erkannt haben, wo der freie Raum war, wo ich hinspielen kann oder umgekehrt. Und äh, ja, Heute ist mir das alles ein bisschen äh, zu kompliziert und ich muss immer, wenn ich mir die Spiele im Stadion angucke und äh, dann im Nachhinein die Kommentare von den Reportern höre oder auch die, die die, die Spiele live kommentieren, äh, da muss ich immer nur schmunzeln und kann eigentlich immer nur noch mit dem Kopf schütteln.
0: 150 Bundesliga-Spiele für Eintracht Frankfurt. Gibt es eins, jetzt in positiver, ich will gar nicht von diesem rostock spiel reden, äh, 92, das letzte, äh, gibt es ein Spiel, wo du sagst, das war mein Bestes, an das erinnere ich mich am liebsten? Fällt dir da sofort eins ein, wo du sagst, das war der Hammer, da, hab ich, da war, hat alles gepasst, bei dir, bei der Mannschaft? Oder waren da so viele, dass man gar nicht so eins rauspicken kann? Äh...
1: Uh. Ja, ein sehr geiles Spiel war, als wir mit der Eintracht in Duisburg gespielt haben und äh, 6-2 oder 6-3 gewonnen haben. Äh, das war ein sehr, ein Spiel, ein Spiel was ich noch äh, gerne in Erinnerung habe, weil da sind ja einige Kunststückchen, Kunststückchen gelungen. <lacht> und äh, dann ein Spiel in Wattenscheid, wo mehr oder weniger vorher drei Tage geregnet hat und wir beim Einlaufen. Die wattenscheider sich so angeguckt haben und gestoßen haben und gesagt: Ey, guck mal, der Bein, der spielt mit Nockenschuhen. Ja. Und es äh, war für mich normal. Ich habe auch bei Regen, bei Nässe mit Nockenschuhen gespielt und äh, das war die nicht nachvollziehbar und haben sich da lustig gemacht und ihre Späße. Und äh, nach dem Spiel hat aber keiner mehr den Spaß gemacht, weil wir hatten 4-0 gewonnen. Ich habe zwei Tore geschossen und habe Toni, glaube ich, zwei aufgelegt. <lacht> Das sind dann halt so Spiele, wo man sich gerne dran erinnert. Aber ansonsten habe ich sehr, sehr viele äh, Spiele bei über drei, bei 300 Bundesligaspielen und 120 Zweitligaspielen. Äh, da ist es schwer, dann einzelne Spiele rauszupicken.
0: Hängt dir dieses Spiel in Rostock äh, 92 noch sehr nach oder ist das abgehakt? Fußball 2000, kurz vor der deutschen Meisterschaft und dann.
1: Es sollte nicht sein. Ich äh, sollte wohl kein deutscher Meister werden in in der Bundesliga mit irgendeinem Verein oder Pokalsieger. Aber, äh, ja, was soll man dazu, was soll man sagen? Äh, Klar wäre es schön gewesen, wir hätten es auch schaffen müssen. äh, Aber es war halt nicht so. Und äh, trotzdem bin ich absolut mit dem zufrieden, was ich äh, bei den Vereinen, wo ich gespielt habe, geleistet habe. Und glaube ich, kann auch sehr positiv und sehr stolz auf meine Karriere zurückblicken.
0: Bisschen ähnelte ja damals die Saison so kurz vor einem großen Erfolg äh, an die Saison der Eintracht in der letzten äh, Spielzeit, kurz vor Einzug in die Champions League, dann doch hinten raus, ähm, dann nur in Anlaufführung Euro Euroleague, so nah dran. Äh, analytisch gesehen hat das immer noch damit zu tun, dass Bobic, Hütter, Hübner alle gegangen sind und Unruhe in die Mannschaft damit transportiert haben?
1: Ja, selbstverständlich. Wenn man, wenn der Sportchef sagt, er, er will weg und zieht das durch, wenn ein Trainer äh, dann vor einem Spiel gegen deinen zukünftigen Verein mitten in der Saison sagt, äh, er hört bei uns auf und wechselt zu dem Verein, äh, das passt alles nicht. Das ist einfach, äh, ja, wie soll ich sagen, eine, eine Unsitte und das gehört sich auch nicht. Und ich habe heute Morgen gerade mit jemandem telefoniert, der sagt, habe ich auch gesagt, er hätte doch unserem Vorstand sagen können, er wechselt am Ende der Saison, geht nach Gladbach. Alles kein Problem, aber das Ding hätte man am Ende der Saison publik machen müssen und nicht sechs Spieltage vor Schluss. Und äh, man hat es ja in der Vergangenheit auch schon bei anderen Clubs gesehen, wenn sowas passiert ist, äh, ist der sportliche Erfolg dann am Ende nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat. Wir haben trotzdem die Euroleague geschafft und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Aber es hätte schon das e typ sein können in der Saison. Und ohne dieses Theater wäre es meiner Meinung nach auch äh, passiert.
0: Jetzt bist du auch Markenbotschafter der Eintracht. Du bist viel unterwegs, auch im Namen der Eintracht. Jetzt haben die, hat die Eintracht mit äh, Markus Krösche und Oliver Glasner da auch neue Besetzung. Wie kommt das draußen so an, nachdem der Start ja jetzt auch nicht unbedingt so
1: erfolgreich war. Ja, ich habe bisher nur mit... Äh ich muss erst mal oh, jetzt habe ich einen Hänger. Hat <lacht> ja. das ja auch nicht löschen, oder? Mach ich nicht. <lacht> Nein, ich habe äh, bisher erst äh, Markus Grösche kurz kennengelernt, mit ihm noch ein paar Worte gesprochen, äh, äh, Oliver Glasner noch nicht persönlich kennengelernt. Äh, ich denke, die Eintracht hat zwei... Profis geholt, die auch in der Vergangenheit schon gezeigt haben, dass sie gute Arbeit abliefern. Für mich macht sie einen sehr positiven Eindruck und man muss ihnen einfach eine gewisse Zeit geben, weil es ist ja nicht so, dass sie jetzt eine Mannschaft übernommen haben, wo die in der letzten Saison komplett durchgespielt hat, sondern es sind ja schon viele neue Spieler da, junge Spieler da, die einfach Zeit brauchen. Und ich sehe es so. Wir werden mit Sicherheit eine sehr ordentliche Saison spielen. Aber die Jungs brauchen noch ein bisschen Zeit und die müssen einfach, das Umfeld muss ihnen das einfach geben und äh, die Fans natürlich auch. Und ansonsten äh, freue ich mich auf die, auf die kommende Saison.
0: Ähm, eigentlich von den, von den wichtigsten äh, Spielern ist ja eigentlich nur der Silber weg, der andere Silber zu so RB Leipzig.
1: Es kommt einem so vor, als ob äh, ob eine neue Mannschaft auf dem dem Platz steht, weil ja doch äh, mit Hauke, Boré, Lindström auf einmal drei neue spielen, die die vorher nicht gespielt haben.
0: Der Lammers kommt auch noch dazu, der Holländer, ja.
1: Jetzt kommt noch äh, Lammers dazu. Nein, das ist einfach... äh, Ja, die Jungs haben alle Potenzial, das hat man schon gesehen. Aber... Sie haben jetzt drei Spiele miteinander zusammengespielt und das braucht seine Zeit und der Knoten wird platzen und dann äh, werden wir sicher auch wieder äh, Punkte sammeln und Erfolg haben.
0: Du warst ja mal ähm, kurz auch mal Sportdirektor in Offenbach, wenn du jetzt Sportdirektor in Frankfurt wärst und du müsstest dich äh, mit Philipp Kostic unterhalten. Wie würdest du diese Personalie lösen?
1: Ja gut, ich, äh, ich denke mal ich kenne Philipp nicht persönlich. Es ist auch schwer, jetzt da was zu sagen. Aber ich sage ganz einfach, er hat drei tolle Jahre in Frankfurt Fußball gespielt und überragende Leistungen gebracht, hat sich ein Standing hier aufgebaut, wird von allen geliebt, mehr oder weniger die Fans stehen, 100 hinter ihm, der Verein, die Mannschaft. Da ist es natürlich wie, als wenn du eine mit dem Hammer vor den Kopf kriegst, für die Fans, für uns alle eigentlich, dass ein Spieler nach drei Jahren dann sich hinstellt und sagt, er streikt, er trainiert nicht, er spielt nicht, er will weg. Ich denke, das ist ein No-Go und keine Ahnung, auf welchen Mist das gewachsen ist, aber das gehört sich einfach nicht und ja, der Eintracht wird ihm, denke ich, verzeihen. Der ist mit einem Sicherlich schon Gespräche stattgefunden haben, was dieses Thema äh, angeht. Äh, ja, den Kredit bei den Fans, bei der Mannschaft, äh, kann er sich eigentlich nur zurückholen über, über gute Leistungen. Äh, ansonsten wird, wird sicherlich äh, das keine schöne Saison für ihn, wenn die Leistung nicht stimmt. Die Mannschaft? Das ist gerade, aber äh, man kann das natürlich auch nicht, nicht durchgehen lassen, äh, weil man hat es ja auch, wie eben bei der Trainergeschichte, auch bei anderen Spielern schon äh, gesehen, die sich weggestreikt haben. Das ist einfach äh, ein No-Go und äh, ich, kann, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Äh, ja, da gibt es andere Wege, sowas zu lösen und zu klären, aber auch mal nicht den Verein oder die Mannschaft so im Stich zu lassen.
0: Aber die Mannschaft oder einige Teile machen ihm wohl wieder die Tür ein bisschen auf. Also er hat wohl eine Chance, sich wieder zu beweisen und wird wahrscheinlich eine saftige Geldstrafe bekommen. Und wie du sagst, wenn er dann wieder das abruft, was er kann, dann ist es vielleicht auch schnell vergessen. Ein anderer hatte an, andere Probleme, Armin Younes. Da ist wohl Stimmt, ja. gar keine Tür mehr offen. Was ist mit dem passiert? Also man hat ihn gefeiert, er ist über die Eintracht wieder äh, in die Nationalmannschaft gekommen und auf einmal... Äh, ja, ich will nicht sagen, er wird verjagt, aber ist auch selbst schuld dran. Was ist da passiert?
1: Ja, das stellt die Frage stellt sich mir auch. Ich weiß nur, dass es nach dem Spiel in Dortmund oder in, in der Halbzeit äh, eine Diskussion zwischen Hütter und ihm gab. Und seitdem hat Armin äh, Jonas nicht mehr gespielt. Äh, was ja der Mannschaft auch nicht gut getan hat, weil er in dieser Zeit äh, in einer guten Form war. Aber das ist eigentlich das Gleiche. Äh, wie bei Philipp Kostic, die Eintracht hat ihm die Möglichkeit gegeben, aus Neapel nach Frankfurt zu kommen, zu spielen. Er hat das genutzt, hat sich wieder an die Nationalmannschaft gekämpft. durch das Theater mit Hütter, hat er die EM-Leitung verpasst und sich dann hinzustellen und sagen, er verdient zu wenig Geld und er will jetzt weg. Er hat einen Vertrag bei uns und ist ausgeliehen noch und äh, praktisch auch setzt den Verein unter Druck. Und ja, ich habe heute in der Überschrift gelesen: äh, Eintracht gibt es frei, glaube ich. Hm. Ja, was soll man dazu sagen? Das, äh, wenn das auf dem Mist der Spieler gewachsen ist, äh, ist es schon sehr bedenklich. Aber ich denke mal, dass da andere Leute im Hintergrund die Strippen ziehen.
0: Wie gut, dass du früher alles alleine gemacht hast. Bist du denn auch alleine, äh, hast du alleine für dich entschieden, nach Japan zu gehen? Oder hattest du da Berater?
1: Nein, das habe ich auch alleine gemacht. Ich hatte die Anfrage. Äh,
0: Was hast du da gedacht? Da ruft, ruft einer an und sagt.
1: War ja, der Frank war ja damals äh, Markenbotschafter von Mitsubishi. Ja. Und hatte mich irgendwann angerufen und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach Japan zu gehen. Da habe ich ihm das bejaht, habe gesagt, ja, wenn mein Vertrag bei der Eintracht ausläuft, kann man darüber reden.
0: Wie lange hast du darüber nachgedacht?
1: Eigentlich gar nicht.
0: Weil die ja, Summe, Summe auch so gut war?
1: <lacht> Nein, ich habe eigentlich spontan gesagt, ja, wenn mein Vertrag ausläuft, kann man darüber reden. Ja, und dann hat man natürlich vorher schon mal darüber gesprochen. Ja, und als der Vertrag dann... Auslief habe ich mich mit äh, einer Dolmetscherin und drei Japanern getroffen. Der Chef von Mitsubishi Motors war in Holland tätig. Wir kamen dann nach Deutschland. und Das sollte eigentlich nur so ein Kennenlerngespräch werden. Aber äh, ja, an dem Tag beim ersten Treffen, nach zwei Stunden, hatte ich meinen Vertrag mehr oder weniger nicht unterschrieben, aber per Handschlag <lacht> besiegelt.
0: Jetzt gab es früher ja nicht Internet, dass du dich so vorbereiten hättest können auf so einen Trip nach Japan. Wie war das denn dann, als du dann in Japan angekommen bist oder warst? So die ersten Tage. War das so, wie du es dir gedacht hast oder hast du dir die Hände über den Kopf geschlagen?
1: Nein, das war das war sehr stressig, sehr anstrengend, weil wenn man in Narita landet, hat man dann nochmal zweieinhalb Stunden, je nachdem wie der Verkehr ist, mit dem Auto nach Orawa. Ja und dann ich weiß gar nicht mehr wie das wie das alles abgelaufen ist aber äh, Tag war sehr sehr lange und äh, mit einigen Treffen noch aber äh, ja man, man wie, wie soll ich sagen man hat sich schnell daran gewöhnt es war natürlich vom vom Klima her nicht an nicht sehr angenehm äh, auf dem Trainingsplatz zu stehen am Anfang aber das sind halt auch Sachen an die man sich gewöhnt und zum Leben war es sehr angenehm und da hat man sich äh, schnell dran gefühlt.
0: Ihr wart auch so ein bisschen so eine kleine Community, ne? Mit Guido Buchwald, Michael Rummenigge, Uwe Rahn kam, glaube ich, auch noch.
1: Ja, Uwe Rahn ist, als ich kam, ist er weg. Ah, okay. Und mit Michael habe ich noch ein halbes Jahr gespielt und mit Guido ja, die ganze Zeit.
0: Was hast du für dich damals so mitgenommen aus der Zeit äh, in Japan? Was hat dich das... Äh hatte ich das irgendwie verändert?
1: Wie meinst du, das jetzt verändert?
0: So charakterlich hast du irgendwie da ähm, andere Werte kennengelernt oder ging es da gar nicht darum? Sind die Japaner anders als die Deutschen?
1: Ja, ich in erster Linie bin ich nach Japan gegangen, um dort Fußball zu spielen und Geld zu verdienen. Ja. Und zu der Zeit konnte man in Japan viel mehr Geld verdienen als in Deutschland. Und äh, wenn man mit 34 dann nochmal im Ausland spielen kann und äh, praktisch seine Lebensversicherung verdienen kann, ist das, denke ich mal, eine, eine sehr tolle Sache. Äh, zum anderen habe ich nicht in der Nähe der deutschen Schule oder oder in der Nähe von einem deutschen Viertel mehr oder weniger gewohnt, der Gito und der Micha, weil die ja schulpflichtige Kinder hatten, sondern ich habe in der Nähe von unserem Stadion, unserem Trainingszentrum gewohnt und ich stehe die ganzen zweieinhalb Jahre nur mit Japanern zusammen und habe sehr, sehr nette, herzliche Leute kennengelernt, zu denen ich heute noch Kontakt habe, mit den Spielern sowieso. war auch, glaube ich, schon sieben oder acht Mal wieder in Tokio und immer, wenn ich in Tokio bin, organisiert jemand ein Treffen mit allen ehemaligen Spielern und Familien. Ja, das ist dann immer das Highlight schlechthin und Möchte ich nicht wissen und ich freue mich schon darauf, wenn hoffentlich Corona vorbei ist, irgendwann äh, mal wieder nach Japan zu fliegen.
0: Wir Ich habe mal geguckt, wir haben zurzeit acht Japaner in der Bundesliga. Ähm, na klar, der, der Opa Hasebe und der Kamada äh, bei der Eintracht, aber der Endo ist glaube ich sogar Kapitän beim VfB Stuttgart. Äh, was zeichnen diese Japaner aus? Warum können die sich in der Bundesliga so zurechtfinden?
1: Ich glaube, das beste Beispiel ist Makoto dasselbe. Äh, er ist nicht 90% Profi, sondern 150% Profi und äh, er lebt danach, er, er trainiert danach, er, er hat alles dem Fußball runter und äh, ist wirklich schlechthin das Beispiel für ein, für ein großes Vorbild. Äh, zum anderen muss man sagen, die Japaner sind sehr, sehr lernwillig. Mhm. Äh, zu meiner Zeit wenn wir als Europäer aufgehört haben zu trainieren, nach, sage ich jetzt, anderthalb Stunden, sind reingegangen zur Massage, zum Duschen und ich bin eine Stunde später vom Trainingsplatz weggefahren, da waren die 18, 19-Jährigen, die jungen Spieler, immer noch auf dem Platz, haben sich die Bälle zugespielt, haben die Bälle in der Luft gehalten, haben Fußball, Tennis gespielt. Äh, ja, die wollen mehr, die, die sind, die sind sage ich jetzt mal, äh, ja, die haben halt die Einstellung zu dem Beruf zum früheren Profi und die wissen auch, dass ohne Fleiß, ohne Arbeit da nichts passiert oder sie nicht vorankommen und ich denke, alle Japaner, die bisher in der Bundesliga gespielt haben und speziell bei der Eintracht gespielt haben, haben das auch unter Beweis gestellt und mit guter Leistung das bestätigt, was ich jetzt sage.
0: Du hast eben erzählt, als du beim HSV warst, wurdest du dann ähm, Nationalspieler mit ähm, jungen 29 Jahren. Das gibt es ja heute kaum, dass einer mit 29 Nationalspieler wird. Wer hat dich damals angerufen und was hast du gedacht?
1: Gute Frage, weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht> Nein, damals war ja, kam ja die Einladung auch, ich äh, glaube nicht, dass mich jemand angerufen hat. Äh, ich denke, äh, Franz hatte mit dem Trainer gesprochen und äh, der hatte mich vorgewarnt und dann kam die schriftliche Einladung vom DFB, glaube ich, so war das.
0: Und ähm, du hast eben erzählt, du hast eben keinen Titel im Verein geholt, äh, keinen deutscher Meistertitel, keinen Pokalsieg, aber eigentlich äh, den Titel schlechthin, den Weltmeistertitel. Ähm, Das ist doch das Größte, was man erleben kann, oder?
1: Ja, natürlich. äh, Und wenn man man nicht damit rechnet, äh, auch bei der WM dabei zu sein, äh, zu spielen und so weiter und so fort. Mit Du hast es eben gesagt, mit 29 hast äh, das erste Länderspiel gemacht. Und ja, okay. das äh, habe die letzten Quali-Spiele noch mitgemacht und habe da, äh, glaube ich, mich auch ganz gut in Szene gesetzt und habe das Glück gehabt, in der Vorbereitung zur WM die letzten drei Testspiele zu spielen und die habe ich äh, sehr gut gespielt und äh, hat man sich da natürlich auch ein bisschen Hoffnung gemacht, äh, unter den ersten Elf zu sein beim beim ersten WM-Spiel. Ja, Das hat sich dann bestätigt und äh, ich glaube, ich habe ordentliche Leistungen gebracht in den Spielen, wo ich gespielt habe. Gegen Holland hat mich Franz im Achtelfinale aus taktischen Gründen draußen gelassen, was man akzeptieren konnte, musste. Mhm. Äh, Und im nächsten Spiel gegen die Tschechen im Viertelfinale habe ich ja wieder gespielt, habe mich da leider Verletzt, ne? Kurz vor Schluss verlegt, weil ich in den Zweikampf gegangen bin, den ich vorher, wo ich nie reingegangen wäre, wenn wir das Spiel schon entschieden gehabt hätten. Ja, und wenn dann ein Franz Beckenbauer vor England-Spiel, wo ich eigentlich, wo ich nicht trainieren konnte und er mich fragt, ob ich 100% fit bin. Ja, ich habe ehrlich geantwortet, habe gesagt, äh, nein. Und mhm. das war. Für mich dann äh, sozusagen äh, die, die Bank in dem Spiel gegen England. Mhm. Ich weiß definitiv, dass ein anderer Spieler, der auch angeschlagen ist, äh, so ganz gesagt hat, er ist 100% fit, der hat auch gespielt. Aber egal, äh, ich würde es heute wieder so machen und äh, bin, auch, bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich, das, dass ich das so gemacht habe. Hätte natürlich gerne im Endspiel. Ja, eine Einwechslung bekommen. Mhm. Aber es war halt nicht so. Wir sind aber trotzdem Weltmeister geworden. Ich habe von sieben Spielen viermal gespielt. Ich glaube, das äh, ist absolut okay gewesen. Und wenn mir das vor der WM jemand äh, gesagt hätte, äh, hätte ich den ausgelacht. Aber vier Spiele, ein Tor geschossen, einige vorbereitet, äh, eine ordentliche Leistung gebracht und äh, ja. mit dem Titel Zurück nach Deutschland gekommen und äh, das war das absolute Highlight meiner Karriere.
0: Es gibt genügend Spieler, die gar kein Spiel gemacht haben, sich trotzdem Weltmeister nennen dürfen. Deswegen, äh ja, aber das ist,
1: äh, die werden so ein bisschen immer hinten runterfallen, ja, aber, äh, aber die gehören ja haben auch dazu, Gehört äh, ja. wie, wie alle anderen und äh, die haben auch einen Teil dazu beigetragen und äh, ich denke, die sollte man auch nicht ganz äh, außen vor lassen.
0: Damals gab es doch noch keine Handys. Wie lange habt ihr denn gefeiert? Wie viele Tage lang? Und war wahrscheinlich gut, dass es keine Handys gab, oder?
1: Äh, zu unserer Zeit war es manchmal ganz <lacht> gut, dass es keine <lacht> Handys gab. Spaß beiseite. Nein, ich weiß es äh, gar nicht. Wir haben die Nacht nach dem Spiel durchgemacht, mehr oder weniger. Ja. Ein Riesenempfang in Frankfurt gehabt mit den Fans, offene Autos, im Römer gewesen. Dann irgendwann abends nach Hause gekommen und äh, todmüde ins Bett gefallen. Und erst zwei Tage später oder was mit Freunden getroffen und haben äh, es dann aber richtig krachen lassen.
0: So soll es auch sein. Das haben wir äh, zu Beginn des Podcasts äh, Kultkicker mit der Nationalmannschaft angefangen. Jetzt haben wir quasi mit der Nationalmannschaft aufgehört. Was, was ist denn eigentlich anders äh, heute zu der Zeit damals, was die Nationalmannschaft angeht? Kannst du jetzt äh, den kompletten Kader äh, dieser Nationalmannschaft aktuell eigentlich runterbeten? Ich hätte da meine Probleme.
1: Oh, wenn ich lange genug Zeit kriege, kriege ich sie alle und alles hin. Ja. <lacht> Wie
0: viel Zeit brauchst du denn? <lacht> Zwei Tage? <lacht>
1: Nein, das wird wir jetzt in dem Podcast schon hinkriegen. <lacht> Nein, aber äh, ja, ich weiß es nicht, wie, wie, wie es heute bei den Jungs im Kopf ist, ob die wie das wieder wie, wie das sehen. Aber äh, zu unserer Zeit war es halt so: Du hast äh, vor dem Länderspiel als Bundesligaspieler als Nationalspieler äh, immer dem Tag entgegengefiebert, wo der Bundestrainer sein Aufbot bekannt gegeben hat und äh, dich gefreut, wenn du dabei warst. Ob das heute noch so so ist, äh, weiß ich nicht. Äh, Manchmal hat man den Anschein, äh, äh, dass es für manche, äh, ja gut, wir sind halt, wir spielen halt, wir sind dabei, aber äh, äh, ist halt so. Es es ist sehr schwierig, heute im im Moment über die deutsche Nationalmannschaft zu reden. Äh, Da wird jetzt ein von dem ich sehr viel halte, der auch äh, meiner Meinung nach da äh, viel zu hart kritisiert wird und äh, äh, schon ins Persönliche teilweise geht. Das das gehört sich einfach nicht. Äh, Aber wenn ich einen Reporter höre, boah, hervorragend. Äh, Sané äh, läuft einem verlorenen Ball hinterher. Also sorry. Das ist doch... Das ist doch das Normalste von der Welt, wenn ich einen einen Ball verliere, dass ich dann auch die Rückwärtsbewegung habe und versuche, das wieder wettzumachen. Oder wenn ein anderer Mitspieler den Ball verloren hat, äh, muss ich als als Nebenspieler einfach mal äh, 30 Meter Rückwärtsgang einlegen und den helfen. Das wird jetzt in dem letzten Länderspiel so äh, hingestellt, als ob das äh, was Sensationelles, Positives wäre. Das ist einfach eine Sache, äh, die einfach sein muss und die, die ist eigentlich gar nicht erwähnenswert.
0: Ich finde ja auch, dass das sind so sie viele,
1: da könnte ich jetzt noch 100.000 Beispiele aufzählen, ja. aber ich wünsche dem Hansi, dass er, dass er da die richtigen Worte für seine Jungs findet und den richtigen Kader da zusammenstellt, weil genug gute Fußballer in Deutschland, wir müssen es halt nur auf den Platz bringen.
0: Und sie bräuchten vielleicht so einen Spielmacher wie Uwe Bein? <lacht> du hättest diesen tödlichen Pass in Lichtenstein gespielt und die hätten ihn abgenommen, hätten wir da höher gewonnen. Aber egal. Ähm, Uwe, du hattest eine wunderbare Karriere. Du bist Weltmeister, das darfst du heute noch sagen. Ähm, eins muss ich noch fragen, was familiär ist, Wie oft kommt dein Schwiegersohn Danny da Costa zu dir und will von dir Tipps haben? <lacht>
1: ja, es ist ja mal eine, eine, eine Weltreise von. Und oft von Frankfurt nach Bad Hersfeld zu fahren. <lacht> ja. Weil immer viel, viel Verkehr ist. Wir telefonieren oft miteinander. Natürlich auch mit meiner Tochter dann oder mit meinen Töchtern. Natürlich. Äh, aber ja, wir reden auch über Fußball, klar. Aber ich glaube, Tipps von mir brauche ich nicht. Äh, da wenn mir irgendwas Spezielles auffällt stupse sich ihn auch mal an und sage, sag mal, was war das denn oder so. Aber dann mehr so Flaks und haben äh, ja, immer sehr, sehr lustige Gespräche.
0: Das glaube ich dir. Es macht immer auch Spaß, mit dir zu reden. Uwe, danke für deine Zeit. Ich wünsche dir sehr alles gerne. Gute. Bleib gesund. Wir sehen uns sicherlich bald wieder. Zumindest in den in deutsche Bankpark heißt es ja jetzt bald. Und dann quatsch mal weiter, mal unter uns, unter vier Augen. Danke für deine Zeit. Auf. Bleib gesund. Das war war der Podcast Kultkicker Teil 3 mit Uwe Bein, dem Mann mit dem tödlichen Pass und in 14 Tagen gibt es dann die nächsten Kultkicker. Da freuen wir uns drauf. Und wenn noch was lesen will, auf www.kultkicker.de gibt es viele, viele andere Kultkicker. Uwe, mach's gut. Bis bald.
1: Ciao.